0: Olá pessoal, aqui é o professor Neto, vamos para a nossa primeira aula Nosso primeiro capítulo começa com mercantilismo Por isso, pedi para vocês elaborarem o um mapa mental a respeito da baixa idade média Queridos, para não ficar nenhuma ponta solta Então decidi trabalhar um pouquinho em alta rotação mesmo, a alta idade média Tá para que vocês possam ter uma visão melhor desse período afinal de contas estamos falando de um período aí de mil anos né? onde não houve uma homogeneidade pessoal nós estamos falando aqui de dois momentos altamente distintos né? nós estamos falando aí da alta idade média e da baixa idade média a Alta Idade Média, ela corresponde justamente ao momento de formação e desenvolvimento do feudalismo, né? E a Baixa Idade Média corresponde ao período de, de crise. Vamos entender agora, belezinha, Alta Idade Média. Os queridos, quando a gente fala de Idade Média, você tem em mente castelo, cavaleiro medieval beleza, né, de fato isso faz parte do cenário medieval contudo se nós voltarmos lá, lá pro início, né, nós não vamos imaginar que um dia após a queda do último imperador romano, Romulo Augusto né, o Odoacro, rei dos Elos a Europa começasse a construir castelos, né e montar unidades militares baseada em cavaleiros medievais, beleza? isso não vai acontecer nesse primeiro momento ok? reforçando o que disse anteriormente né? a alta idade média corresponde justamente ao momento histórico de formação e desenvolvimento do mundo medieval né? essa estrutura característica do feudalismo ela vai acontecer de fato né em torno de três séculos após a queda do império Romano Olha aí ó três séculos né ali por volta do ano de é, 768 e 814 né que corresponde justamente ao período do governo de Carlos Magno, mas vamos falar disso aí lá na frente. Por enquanto, vamos concentrar aqui a nossa energia né, na Alta Idade Média. Bom, queridos, esse período ele vai ser a síntese de três mundos: o mundo ainda do Império Romano que vai exercer uma influência né, na formação né, das características do feudalismo o mundo dos bárbaros germânicos que também vai exercer uma grande influência e da instituição que sobreviveu a toda essa situação né, de crise do império romano e que vai ser a instituição dominante durante a idade média que foi quem? igreja católica beleza? Então vai ser justamente a igreja católica, né? a partir do momento que ela começa a, a, a interferir, né? a converter líderes, líderes de grupos bárbaros né? ao catolicismo, ela vai começar a exercer uma influência muito grande, beleza? Então a igreja católica, pessoal, ela vai promover essa síntese cultural, entre esses três mundos ok? e a partir daí ela vai justamente formar a mentalidade do homem medieval e impor né, o universo cultural da idade da idade média, ok? quem eram esses povos bárbaros? gente é, desde lá do período da república no império romano esses povos estavam ali, ó Aliás, eles sempre estiveram ali junto com os romanos. Claro que eles não tinham ainda essa denominação de povos bárbaros, né? Esses povos, notadamente os germânicos, né? Eles eram dotados de um forte sentimento igualitário, tradição aldeana, do campesinato e do uso comum da, da terra, né? Portanto, era uma forma de organização bem é, primitiva, né? eles passaram a ter outras ideias justamente com o contato com o Império Romano. Né? Olha só, em 410, o dolarico invadiu ali Roma, os caras pressionam para cobrar tributos. Olha aí, ó, os caras que tinham uma vida comunal, eram simples, né? pessoas que se tratavam de forma igualitária, agora não, já estavam cobrando tributos. Átila também fez a mesma coisa, cobrou casar lá com a irmã do imperador, tá certo? Então, vejam só, esses povos, né? e inclusive nós vamos ter povos é, bárbaros ou povos é, é, germânicos que vão viver pacificamente né? dentro do Império Romano, alguns chegando a chefiar legiões romanas, tá certo? Então, quem eram esses bárbaros? Galera, a palavra bárbaro é uma palavra de origem grega. Né? Era utilizada no, no, no sentido pejorativo, porque os, os gregos não entendiam a língua dos bárbaros. Né? Era uma coisa diferente para eles, óbvio. Eles não conseguiam entender, então eles diziam que os bárbaros balbuciavam algumas, algumas palavras né? então era um blu, 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 uma coisa que era que era inte, inteligível né? para os para os gregos eles não conseguiam entender então os romanos se aproveitaram aí desse, desse conceito utilizado pelos gregos e passaram tanto gregos quanto com romanos passaram a denominar os povos que não falavam nem grego nem latim e que tinham um modo diferente, né, um modo de vida diferente dos gregos e dos romanos, eles passaram a denominar esses povos como povos bárbaros, né? Vamos traduzir aí, né? Povos selvagens e incivilizados, beleza? Então, eu vou destacar aqui para vocês três grandes núcleos, né? desses povos bárbaros. Primeiro o de origem mongólica, né? São eram povos vindos aí da Ásia Central, né? Que se estabeleceram ali no leste da Europa, principalmente na região da Hungria ali, né? Os hunos, ávaros, marriares, né? é, os eslavos. Os eslavos vinham da Rússia Central, que são justamente quem os russos, tchecos, polacos, ucranianos. E o principal desses grupos bárbaros, meus queridos, os povos germânicos. Aqui nós vamos dividi-los em dois, né? Os povos germânicos ocidentais, que ocupavam ali o norte da Europa, os suevos, lombardos, teutônicos, francos. Muita atenção nos francos, já já vamos trabalhar os francos. E os germânicos do leste europeu, né? Os gordos, visigodos, ostrogodos, vândalos, burgúndios. Beleza? Então esses grupos aí eram os grupos bárbaros, né? É, posso estar esquecendo de alguns aqui, não falei todos, ok? Mas muita atenção aí aos germânicos, pessoal. Muita atenção aos germânicos, ok? Galera, como a gente estava falando, né? trabalhar um pouquinho as características desses povos bárbaros, ok? Bom como já, já até citei uma característica deles aí para vocês né? eles eram povos que tinham um forte sentimento igualitário né? é, a tradição a aldeã do campesinato beleza? por isso né? a economia deles era fortemente ligada à terra à agricultura e o pastoreio eles não conheciam moedas, né? não trabalhavam com moedas, portanto eram amonetários, tá certo? É, se organizavam em tribos, né, clãs, e isso tinha um peso muito forte porque a união dessas dessas tribos se dava sobretudo pelo laço do parentesco, né? E claro, a extensão ali para além do parentesco, por conta das relações de lealdade e e proteção, né? a instituição ali do comitados, beleza? Eles não utilizavam a escrita, beleza? É, então se pautavam de fato pela tradição oral, né? Ali, os conhecimentos eram passados de forma oral, os costumes, as tradições, e isso vai impactar fortemente né? o direito, sim, porque os bárbaros tinham o um direito. Não era o direito romano, mas era o direito chamado de direito consuetudinário, tá certo? Esse direito é fundamentado justamente nos costumes, na prática e no hábito. Ok, meus queridos? Bom, gente, esse foi o nosso primeiro post. Nosso próximo post, vamos trabalhar é, a questão dos francos, valeu? Grande abraço. Tchau! Olá, pessoal. No podcast anterior, nós falamos sobre os povos germânicos. E como esses povos, né, com o fim do Império Romano, como eles começaram a se acomodar ali pela Europa, né? Não digo acomodar, eles começaram a se estabelecer no território europeu. Ok? Então, entre os principais reinos surgidos nos domínios romanos, o mais importante para a formação e consolidação do feudalismo foi o Franco, que vai ser justamente o assunto de hoje, beleza? Queridos, desde o século II, os francos vinham invadindo o Império Romano. Os francos deram muito trabalho. Para os romanos, tá certo? Até que por volta ali do ano de 355, né, o imperador Juliano, mesmo com o império em crise, conseguiu dominá-los e de certa forma fez um acerto ali com eles, né? Permitiu que eles habitassem né, uma região chamada de Gália, né, o norte da Gália. Região que hoje faz parte ali do território da Bélgica, norte da França, Alemanha, parte da Itália, beleza? E não por coincidência, né? Os francos vão dar origem à França e também à Alemanha, né? A origem desses dois países está ligada ao, aos francos, belezinha? Outra curiosidade que eu queria falar aqui com, pra vocês... É justamente isso. Os meninos devem estar mais familiarizados. Não que as meninas também não saibam. Mas, a título de curiosidade, é, você já se perguntou por que, que o símbolo da seleção francesa é um galo? Né? Bom, pessoal, aquele galozinho ali na, na, no símbolo da seleção francesa, né, no brasão da seleção francesa, ele recorda as origens gaulesas da nação. Justamente por conta dos francos terem habitado a, a Galha. Beleza? Então, essa, esse foi o nosso primeiro fato curioso de hoje. Ok, meus queridos? Bom, voltando aqui para o nosso assunto, pessoal. É, pouco se sabe sobre os francos, assim como os outros povos bárbaros, né, no entanto eu vou chamar o primeiro personagem aqui da nossa história, que vai ser Meroveu, por que Meroveu? Porque a primeira dinastia, né, que vai reunir ali os reinos francos é justamente a dinastia Merovinja, ok, Meroveu foi um herói franco que lutou contra os hunos de Atila, Tá certo? Os Hunos eram uns povos bárbaros também, né? A gente até comentou no podcast passado, ok? Mas foi Meroveu, professor, que iniciou essa dinastia? É, na realidade não, né? Foi em homenagem a ele. Mas quem de fato iniciou essa dinastia foi o neto dele, Clóvis, filho de Childerico, ou Childerico I, tá certo? Que era filho de Meroveu. Né? É, existiam várias tribos francas E Clovis fazia parte de uma dessas tribos Que eram os Sálios E os Sálios ele, o elegeram como rei tá certo? Em 481 Beleza? Então, com Clóvis nós temos início aí a dinastia Merovinja Com a dinastia Merovinja E sobretudo aí sobre o reinado de Clóvis Nós vamos ter uma, uma série de conquistas militares né? Clóvis vai derrotar Ciagrio, né? é, que era o último mestre dos soldados da Galha outro grupo de, de, de francos que eram os ripuários beleza, em 507 é, Clóvis vai conseguir tomar ali a região da Aquitânia dos Visigodos empurrando-os de, definitivamente ali para a Península Ibérica né? hoje Portugal e Espanha beleza mas um fato, pessoal, marcante do reinado de Clóvis Foi justamente a conversão de Clóvis à fé, à fé católica né? Muito influenciado por sua esposa Clotilde da Borgonha, Clóvis se converteu à fé católica E isso foi um fato muito importante né? Por que, pessoal? Porque, veja bem, grande parte da região conquistada por Clóvis né? Era de povos já convertidos ao cristianismo E isso o ajudou né? A conversão de Clóvis o ajudou nesse, nesse processo Belezinha? Dê uma olhada lá no material que eu enviei E você vai ver lá a imagem de, de Clóvis Ok, meus queridos? Bom, pessoal Só que o reinado de Clóvis tem, tem seu fim em 511 Né? E o que é que nós podemos ressaltar de característica aí do, do, do reinado de Clóvis? Justamente essa bem-sucedida aliança entre Clóvis e a, igreja, e a igreja católica, né? Isso fez com que o poder de Clóvis fosse legitimado, né? E ele tivesse autoridade para governar os povos conquistados, ok? Queridos, após a morte de Clóvis, né? Os seus filhos continuaram com com a mesma característica do pai, né? Conquistas territoriais, inclusive chegando ali a, a dominar o reino da Burgundia, que era outro povo, que era outro povo bárbaro, né? E a Germânia, né? A região da Germânia, ok? No entanto, pessoal, durante a dinastia Merovingia, nós precisamos, como tinha falado anteriormente, né? Nós precisamos ressaltar justamente o processo de feudalização da da Europa, né? Aqui vou pontuar para vocês o primeiro né, é, é a primeira questão que é justamente a ruralização da economia, né? E o segundo ponto que eu quero destacar é justamente a distribuição de de terras, né? A divisão dos reinos francos, ok? Então assim. 60 anos após a morte de Clóvis, né, lá por volta do ano 570, ok? basicamente o reino de Clóvis estava dividido em três reinos. A Nêustria, a Austrásia e Borgônia. Certo? É, e isso já dentro daquele processo de divisão né, que, tava, que já estava acontecendo com os descendentes de de Clóvis. Por que isso? Primeiro, né? Nós estamos falando de uma dinastia, não de um Estado imperial. Primeiro, que não tinha nem não havia nem mais a noção de Estado, muito menos de bem público. Então essas terras, provenientes de, de conquistas, elas eram distribuídas entre o clero e a nobreza. Olha aí, ó, outra característica. Falamos de ruralização da economia. Falamos da falta, da, da oh, perdão, da ausência de Estado, né? E falamos agora da distribuição constante das terras conquistadas entre clero e nobreza, beleza? Reparem que essas tendências, elas vão se aprofundando cada vez mais. Por isso que nós falamos de formação e lá na frente consolidação do, feudal, do feudalismo, beleza, mas queridos, queria chamar a atenção de vocês para um período entre 650 e 750, meus amados, a principal função do rei, né, era chefiar os seus exércitos, né, na frente ali dos seus exércitos chamando, né? porque nesse momento as guerras também eram constantes reparem que nós falamos de tribos conquistando perdão, de, re, de grupos conquistando outros grupos de reinos derrubando outros reinos, então a movimentação militar nesse momento de guerras, de conflitos era muito grande como eu disse, a principal função do rei era justamente chefiar o seu exército, né? Mas durante esse período que eu vou, vou, vou reforçar aqui para vocês, 650 e 750, né? esse período ficou conhecido como o período dos reis indolentes. Os caras né? da dinastia Merovíngia, simplesmente deixaram para lá, ok? Eles entregaram o poder para uma espécie de primeiro-ministro, né? O Majordomus, Ou prefeito do palácio Ou mordomo do palácio Beleza? Só recapitulando Lembra dos três reinos Neustria, Austrásia e Borgonha No material coloquei uma representação Lá para vocês, dá uma olhadinha Não esquece, beleza? Então, vou focar num cidadão Aqui, o nome dele Pepino de Eristal Pepino de Eristal era o Majordomus Da Austrásia Tá certo? E através de Pepino de Aristal né, A Austrásia vai conquistar Os outros dois reinos Beleza? Vai conquistar a Neustria e a Borgonha Isso dando muito prestígio Para a figura do Majordomus, beleza? Pepino de Aristal vai morrer E o poder vai passar Para o filho dele, Carlos Martel Né? Carlos Martel Vai vencer outras batalhas também, né? Vai vencer. E a principal delas, 732, a Batalha de Poitiers, que impediu o avanço né, árabe, o avanço do Islã para a região da, dos Francos, beleza? Bom, pessoal, Carlos Martel vai reforçar né, o poder da figura do. Majordomos E vai passar novamente o poder Para o seu filho Pipino o Breve Esse cara é que eu queria Chamar a atenção aqui de, de Vocês né Porque Pipino o Breve Pipino o Breve Ele vai destronar Derrotar O último rei Merovingio Childerico III Beleza E Aí nós vamos ter o fim da dinastia merovíngia, Belezinha? Show de bola. Certo? Bom, queridos, continuando aqui o nosso assunto. Professor, Pipino Breve fez tudo isso sozinho? Bom, militarmente sim. Contudo, ele contou com o apoio do Papa Estevão II lembrem-se, lembrem-se, lembrem-se olha a igreja já exercendo o seu poder né, no período medieval ok? então, o Papa né, para fortalecer o seu poder ele precisava estar ligado a uma figura forte né? então ele apoiou o Pipi no breve mas depois cobrou a conta beleza? por que ele cobrou a conta? porque Lá na região onde estava localizado né, o patrimônio de São Pedro, assim chamado pela igreja, né, os territórios da, da, da igreja, eles tinham sido dominados ali pelos lombardos. E Pepino vai ajudar o Papa a derrotar os lombardos. E ao, ao se tornar vitorioso, ele cede esses territórios para a igreja para a igreja católica né? Chamada aí a origem do patrimônio de São Pedro Também chamado de estados pontifícios Estados onde a igreja era quem mandava, meu amigo Beleza? Pepino, por sua vez, pessoal Vai ser o pai do grande Carlos Magno Tá certo? Esse vai ser o grande nome né? E é justamente esse cara que vai consolidar toda essa estrutura do feudalismo, né? Após, perdão, após o reinado de Carlos Magno, né? Nós vamos, vai, vamos nós vamos ter a consolidação, né? De, dessa estrutura do, do feudalismo, ok? Queridos, vamos lá. Carlos Magno reinou aí de 768 a 814, né? Como os seus antecessores. Ele realizou inúmeras conquistas né? Derrotou diversos povos Ampliou os domínios territoriais de forma considerável E para governar Para conseguir administrar esses domínios territoriais né? Ele teve, e reforçar ao mesmo tempo o seu poder né? Ele teve que fazer um, né, um estreitamento dos laços de dependência justamente com a nobreza né, que foi beneficiada por todo esse processo de conquistas de forma que ele desmembrou olha aí ó, olha aí, escuta só ele desmembrou o império em unidades administrativas professor, ele deu poder para esses duques para esses marqueses, para esses condes sim de certa forma sim Contudo, né? Esses grupos prestavam obediência ao imperador, certo? Ele não simplesmente entregou a terra para os duques, para os marqueses, para os condes, para os barões e deixou à vontade, não? Ok? Esses grupos eles deviam obediência, né, ao imperador. Para isso, né, nós temos aqui a figura dos chamados missi dominici. Tá certo? Os enviados do Senhor, os enviados do Senhor governante. Tá certo? Era uma dupla, né, de fiscais formada por um bispo e por um leigo que estavam lá justamente para fiscalizar as ações de condes, né, de marqueses, OK? E assim, né, Manter o imperador soberano, dono da situação, porque esses tinham que prestar conta ao, contas ao imperador. Beleza? Bom pessoal, ao mesmo tempo que Carlos Magno é, é, ampliava os domínios territoriais, né, ele utilizava também essas conquistas militares para expandir o cristianismo. Tá certo? E justamente por conta disso. É? O, ele vai ser coroado pelo Papa Leão III Como o novo imperador Perdão O imperador do novo império romano Belezinha? O imperador do novo império romano no ano de 800 Ok, meus queridos? Jovens, outro, outra questão que eu devo pontuar aqui a respeito de Carlos Magno é justamente essa. No período onde a maioria esmagadora dos governantes, das pessoas eram analfabetas, né? inclusive o próprio Carlos Magno, beleza, aprendeu é, a, a escrever e a ler já de forma tardia, mas aprendeu. Tá certo, foi um cara que incentivou muito a instrução, né? Igrejas, catedrais, monastérios, né? Tudo isso servia para, né? É, é, Serviam como escolas, tá certo. Lá né, nessas escolas eram, era ensinado gramática, retórica, dialética, aritmética, geometria, música, beleza. É, nós vamos também ter a, a valorização aí da, da ação dos monges copistas, no sentido de preservar diversas obras da antiguidade né, greco-romana, porque monges copistas, porque eles copiavam, eles reproduziam. Né? Lembre-se, a imprensa só vai surgir muito tempo depois, a máquina de imprimir. Então essas obras elas foram. elas continuaram vivas pelas mãos, né, desses monges, tá certo? Por isso que também a, a, a igreja católica vai ser a grande detentora do, do conhecimento, tá certo? Por quê? Porque todas essas obras, elas vão ficar restritas nesses, nesses locais, ok? Então, a toda essa efervescência cultural, né, a toda essa valorização da arte, da instrução, do conhecimento, esse período também ficou conhecido como renascimento, Carolíngio. tudo bem meus queridos bom pessoal, já vamos agora para a nossa parte final né? depois da morte de Carlos Magno em 814, assumiu o filho dele, Luiz o, o piedoso né? é, Luiz governou de 814 a, a 841 tá certo é, foi muito complicado a, 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 o, esse período que Luiz passou um império, né? Como governante, porque é, ele enfrentou rebeliões, enfrentou guerras civis, questões familiares, tirava um filho para botar outro, primeiro casamento, segundo casamento, enfim, foi muito complicado, né? O, o, o reinado de Luís ou piedoso, tanto é que é, depois da sua morte, né? O, 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 os domínios de Carlos Magno que foram conquistas de Carlos Magno eles foram divididos entre seus três filhos Carlos o Calvo Lotário e Luís o Germânio tá certo? É, e é justamente nos domínios de Carlos o Calvo né, que alguns consideram como o primeiro rei da França é, na literatura também consideram Clóvis o primeiro rei mas enfim como eu disse para vocês, aqui já é, 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 me reportando a origem da, da França, tá certo? Oficialmente, a origem da França está ligada a um cidadão chamado Hugo Capeto, né? dinastia Capetinja, mas isso vai ficar para um outro, um outro momento, tá? Então, meus queridos, vamos lá para as considerações finais, né? Bom, a partir, a partir daí, né? a partir dessa divisão, no Tratado de Verdun de 843, pessoal, nós vamos ter um amplo processo de descentralização política, sobretudo na parte francesa, né? sobretudo na, na, onde Carlos o Calvo, é, é, a parte que foi destinada a Carlos o Calvo. Né? houve uma descentralização política Tanto é que quando a gente fala de feudalismo na França a gente diz que o feudalismo lá foi chamado feudalismo raiz né? tá certo? No, 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 no sentido no verdadeiro sentido da palavra ok? É, a solidificação da vassalagem beleza? aqui vocês lembram né da relação de suzerania e, e vassalagem. Suzerano, aquele que doa o benefício. Vassalo, aquele que recebe o benefício em troca de lealdade, tá certo? É, a dependência jurídica e social do servo. Beleza? Aqui nós vamos ter, de fato, a consolidação da figura do servo. Porque nós tínhamos outras figuras, ok? Mas todo mundo agora vai ser transformado em servo, né? Fora o servo, nós tínhamos os... os o vilão, né? Beleza. Nós vamos ter também o fortalecimento da nobreza militar. Beleza, meus queridos. Por quê? Porque ainda faltava ou faltavam as últimas invasões bárbaras ali no século IX, Beleza? Que foram a dos vikings e magiares. Beleza, queridos. No próximo podcast vou trabalhar em altas pinceladas com vocês, né? As Contradições do Feudalismo Renascimento Urbano e Comercial Valeu, um grande abraço Olá pessoal No podcast anterior nós falamos sobre os povos germânicos e como esses povos né, com o fim do Império Romano como eles começaram a se acomodar ali pela Europa né? não Eu digo acomodar eles começaram a se estabelecer no território europeu ok? então, entre os principais reinos surgidos nos domínios romanos o mais importante para a formação e consolidação do feudalismo foi o Franco que vai ser justamente o assunto de hoje, beleza? queridos desde o século segundo os francos vinham invadindo o império romano os francos deram muito trabalho para os romanos tá certo? até que por volta ali do ano de 355 né, o imperador Juliano mesmo com o império em crise conseguiu dominá-los e de certa forma fez um acerto ali com eles, né? Permitiu que eles habitassem né, uma região chamada de Galha, né, o norte da Galha. Região que hoje faz parte ali do território da Bélgica, norte da França, Alemanha, parte da Itália, beleza? E não por coincidência, né, os francos vão dar origem à França. E também a Alemanha né? A origem desses dois países Está ligada ao, aos francos Belezinha? Outra curiosidade que eu queria Falar aqui para vocês É justamente isso Os meninos devem estar mais familiarizados Não que as meninas também não saibam Mas a título de curiosidade, a título de curiosidade é, Você já se perguntou Por que, que o símbolo Da seleção francesa é um galo né? bom pessoal aquele galozinho ali na, na, no símbolo da seleção francesa, né, no brasão da seleção francesa ele recorda as origens gaulesas da nação, justamente por conta dos francos terem habitado a a galha beleza? então essa esse foi o nosso primeiro fato curioso de hoje Ok, meus queridos? Bom, voltando aqui para o nosso assunto, pessoal é, Pouco se sabe sobre os francos Assim como os outros povos bárbaros né? No entanto, eu vou chamar o primeiro personagem aqui da nossa história Que vai ser Meroveu Por que Meroveu? Porque a primeira dinastia né, que vai reunir ali os reinos francos é justamente a dinastia Merovíngia, ok? Meroveu foi um herói franco que lutou contra os Hunos de Atila, tá certo? Os Hunos eram uns povos bárbaros também, né? A gente até comentou no podcast passado, ok? Mas foi Meroveu, professor, que iniciou essa dinastia? É, na realidade não, né? Foi em homenagem a ele. Mas quem de fato iniciou essa dinastia... Foi o neto dele, Clóvis Filho de Childerico Ou Childerico I Tá certo? Que era filho de Meroveu. Né? É, existiam várias tribos francas E Clóvis Fazia parte de uma dessas tribos Que eram os Salios. E os Sálios ele, o elegeram como rei Tá certo? Em 481 Beleza? Então, com Clóvis Nós temos início aí A dinastia Merovinja com a dinastia Merovingia e sobretudo aí sobre o reinado de Clóvis nós vamos ter uma, uma série de conquistas militares né? Clóvis vai derrotar Ciagrio né? é, que era o último mestre dos soldados da Galha outro grupo de, de, de francos que eram os ripuários beleza, em 507 é, Clóvis vai conseguir tomar ali a região da Aquitânia dos visigodos, empurrando-os de, definitivamente ali para a Península Ibérica, né? Hoje Portugal e Espanha, beleza? Mas um fato, pessoal, marcante do reinado de Clóvis foi justamente a conversão de Clóvis à fé, à fé católica, né? muito influenciado por sua esposa Clotilde da Borgonha, Clóvis se converteu à fé católica e isso foi um fato muito importante né? por que pessoal? porque veja bem grande parte da região conquistada por Clóvis né, era de povos já convertidos ao cristianismo e isso o ajudou né? a conversão de Clóvis o ajudou nesse, nesse processo belezinha? Dê uma olhada lá no material que eu enviei E você vai ver lá a imagem de, de Clóvis Ok, meus queridos? Bom, pessoal, só que o reinado de Clóvis tem, tem seu fim em 511 né? E o que é que nós podemos ressaltar de característica aí do, do, do reinado de Clóvis? Justamente essa bem-sucedida aliança entre Clóvis e a igreja, e a igreja católica, né? Isso fez com que o poder de Clóvis fosse legitimado, né? E ele tivesse autoridade para governar os povos conquistados, ok? Queridos, após a morte de Clóvis, né? Os seus filhos continuaram com... Com a mesma característica do pai né? Conquistas territoriais Inclusive chegando ali a, a dominar o reino da Burgundia Que era outro povo Que era outro povo bárbaro né? E a Germânia né? A região da Germânia Ok? No entanto pessoal, durante a dinastia Merovingia, nós precisamos Como tinha falado Anteriormente né? Nós precisamos ressaltar Justamente o processo De feudalização da da Europa, né? Aqui vou pontuar para vocês o primeiro né, é, é, a primeira questão que é justamente a ruralização da economia, né? E o segundo ponto que eu quero destacar é justamente a distribuição de de terras, né? A divisão dos reinos francos, ok? Então assim. 60 anos após a morte de Clovis, né, lá por volta do ano 570, OK? Basicamente o reino de Clovis estava dividido em três reinos: a Neustria, a Austrásia e Borgônia certo? É, e isso já dentro daquele processo de divisão, né, que tava, que já estava acontecendo com os descendentes de de Clóvis. Por que isso? Primeiro, né? Nós estamos falando de uma dinastia, não de um estado imperial. Primeiro que não tinha nem não havia nem mais a noção de Estado, muito menos de bem público. Então essas terras, provenientes de, de conquistas, elas eram distribuídas entre o clero e a nobreza. Olha aí ó, outra característica. Falamos de ruralização da economia. Falamos da falta, da, da oh, perdão, da ausência de Estado, né? E falamos agora da distribuição constante das terras conquistadas entre clero e nobreza, beleza? Reparem que essas tendências, elas vão se aprofundando cada vez mais. Por isso que nós falamos de formação e lá na frente... Consolidação do, feudal, do feudalismo, beleza? Mas, queridos, queria chamar a atenção de vocês para um período entre 650 e 750. Meus amados, a principal função do rei né, era chefiar os seus exércitos, né? Está na frente ali dos seus exércitos chamados, né? Porque nesse momento as guerras também eram constantes. Reparem que nós falamos de tribos conquistando, ou perdão, de, re, de grupos conquistando outros grupos, de reinos derrubando outros reinos. Então a movimentação militar nesse momento de guerras, de conflitos, era muito grande. Como eu disse, a principal função do rei era justamente chefiar o seu exército, né? Mas durante esse período que eu vou, vou, vou reforçar aqui para vocês, 650 e 750, né? Esse período ficou conhecido como o período dos reis indolentes. Os caras, né, da dinastia merovinja simplesmente deixaram para lá, ok? Eles entregaram o poder para uma espécie de primeiro ministro, né? o majordomos, ou prefeito do palácio, ou mordomo do palácio, beleza? Só recapitulando, lembra dos três reinos, Nêustria, Austrásia e Borgônia, no material coloquei uma representação lá para vocês, dá uma olhadinha, não esquece, beleza? Então, vou focar num cidadão aqui, o nome dele, Pepino de Eristal. Pepino de Eristal era o majordomos da Austrásia, tá certo e através de Pepino de Aristal, né, a Austrásia vai conquistar os outros dois reinos, beleza? Vai conquistar a Neustria e a Borgonha. Isso dando muito prestígio para a figura do Majordomus, beleza? Pepino de Aristal vai morrer e o poder vai passar para o filho dele, Carlos Martel, né? Carlos Martel vai vencer outras batalhas também, né? Vai vencer e a principal delas, 732, a batalha de Poitiers, que impediu o avanço, né, árabe, ou o avanço do Islã para para a região da dos francos, beleza? Bom, pessoal, Carlos Martel vai reforçar, não né, o poder da figura do Majodomos, e vai passar novamente o poder para o seu filho, Pepino, o breve, esse cara é que eu queria chamar a atenção aqui de, de vocês, né, porque Pepino o breve, Pepino o breve ele vai destronar, derrotar o último rei Merovingio, Schilderico III, beleza? E Aí nós vamos ter o fim da dinastia Merovíngia. Belezinha? Show de bola. Certo? Bom, queridos, continuando aqui o nosso assunto. Professor, Pipino Breve fez tudo isso sozinho? Bom, militarmente sim. Contudo ele contou com o apoio do Papa Estevão II lembrem-se, lembrem-se, lembrem-se olha a igreja já exercendo o seu poder né, no período medieval ok? então, o Papa né, para fortalecer o seu poder ele precisava estar ligado a uma figura forte né? então ele apoiou o Pipi no breve mas depois cobrou a conta beleza? por que ele cobrou a conta? porque Lá na região onde estava localizado né, o patrimônio de São Pedro, assim chamado pela igreja, né, os territórios da, da, da igreja, eles tinham sido dominados ali pelos lombardos. E Pepino vai ajudar o Papa a derrotar os lombardos. E ao, ao se tornar vitorioso, ele cede esses territórios para a igreja para a igreja católica, né? chamada aí a origem do patrimônio de São Pedro, também chamado de estados pontifícios, estados onde a igreja era quem mandava, meu amigo. Beleza? Pepino, por sua vez, pessoal, vai ser o pai do grande Carlos Magno, tá certo? Esse vai ser o grande nome, né? E é justamente esse cara que vai consolidar toda essa estrutura do feudalismo, né? Após, perdão, após o reinado de Carlos Magno, né? Nós vamos, vamos nós vamos ter a consolidação, né? De, dessa estrutura do do feudalismo, ok? Queridos, vamos lá. Carlos Magno reinou aí de 768 a 814, né? Como os seus antecessores. Ele realizou inúmeras conquistas, né? derrotou diversos povos, ampliou os domínios territoriais de forma considerável e para governar, para conseguir administrar esses domínios territoriais, né? ele teve, e reforçar ao mesmo tempo o seu poder, né? ele teve que fazer um, né, um estreitamento dos laços de dependência justamente com a nobreza né, que foi beneficiada por todo esse processo de conquistas de forma que ele desmembrou olha aí ó, olha aí, escuta só ele desmembrou o império em unidades administrativas professor, ele deu poder para esses duques para esses marqueses, para esses condes sim de certa forma sim contudo né, esses grupos prestavam obediência ao imperador certo? ele não simplesmente entregou a terra para os duques para os marqueses, para os condes para os barões e deixou a vontade não porque esses grupos eles deviam obediência né, ao imperador para isso, né? Nós temos aqui a figura dos chamados missi dominici. Tá certo? Os enviados do Senhor, os enviados do Senhor governante. Tá certo? Era uma dupla, né, de fiscais formada por um bispo e por um leigo que estavam lá justamente para fiscalizar as ações de condes, né, de marqueses, OK? E assim, né, manter o imperador soberano, dono da situação, porque esses tinham que prestar conta ao, contas ao imperador. Beleza? Bom, pessoal, ao mesmo tempo que Carlos Magno é, é, ampliava os domínios territoriais, né, ele utilizava também essas conquistas militares para expandir o cristianismo. Tá certo? E justamente por conta disso... É? O, 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 ele vai ser coroado pelo Papa Leão III Como o novo imperador Perdão O imperador do novo império romano Belezinha? O imperador do novo império romano no ano de 800 Ok, meus queridos? Jovens, outro, outra questão que eu devo pontuar aqui a respeito de Carlos Magno é justamente essa. No período onde a maioria esmagadora dos governantes, das pessoas eram analfabetas, né? inclusive o próprio Carlos Magno, beleza, aprendeu é, a, a escrever e a ler já de forma tardia, mas aprendeu. Tá certo, foi um cara que incentivou muito a instrução, né? Igrejas, catedrais, monastérios, né? Tudo isso servia para, né? É, é, Serviam como escolas, tá certo. Lá né, nessas escolas eram, era ensinado gramática, retórica, dialética, aritmética, geometria, música, beleza. É, nós vamos também ter a, a valorização aí da, da ação dos monges copistas, no sentido de preservar diversas obras da antiguidade né, greco-romana. Por que monges copistas? Porque eles copiavam, eles reproduziam. Né? Lembre-se, a imprensa só vai surgir muito tempo depois, a máquina de imprimir. Então essas obras elas foram. Elas continuaram vivas pelas mãos né, desses monges, tá certo? Por isso que também a, a, a igreja católica vai ser a grande detentora do, do conhecimento, tá certo? Por quê? Porque todas essas obras elas vão ficar restritas nesses, nesses locais, ok? Então, a toda essa efervescência cultural, né, a toda essa valorização da arte, da instrução, do conhecimento, esse período também ficou conhecido como Renascimento Carolíngio tudo bem meus queridos bom pessoal, já vamos agora para a nossa parte final né? depois da morte de Carlos Magno em 814, assumiu o filho dele, Luiz o, o piedoso né? é, Luiz governou de 814 a, a 841 tá certo é, foi muito complicado a, 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 o, esse período que Luiz passou o império né, como governante porque é, ele enfrentou rebeliões enfrentou guerras civis questões familiares, tirava um filho para botar outro, primeiro casamento segundo casamento, enfim, foi muito complicado né, o, o, o reinado de Luiz ou piedoso tanto é que é, depois da sua morte né, o, 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 os domínios de Carlos Magno que foram conquistas de Carlos Magno eles foram divididos entre seus três filhos, Carlos o Calvo, Lotário e Luís o Germano, tá certo? É, e é justamente nos domínios de Carlos o Calvo né, que alguns consideram como o primeiro rei da França é, na literatura também consideram Clóvis o primeiro rei, mas enfim como eu disse para vocês, aqui já é, 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 me reportando a origem da, da França, tá certo? Oficialmente, a origem da França está ligada a um cidadão chamado Capeto, né? dinastia Capetinja, mas isso vai ficar para um outro, um outro momento, tá? Então, meus queridos, vamos lá para as considerações finais, né? Bom, a partir, a partir daí, né? a partir dessa divisão no Tratado de Verdun de 843, pessoal, nós vamos ter um amplo processo de descentralização política, sobretudo na parte francesa, né? sobretudo na, na, onde Carlos o Calvo, é, é, a parte que foi destinada a Carlos o Calvo. Né? houve uma descentralização política tanto é que quando a gente fala de feudalismo na França a gente diz que o feudalismo lá foi chamado feudalismo raiz né? tá certo? No, 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 no sentido no verdadeiro sentido da palavra ok? É, a solidificação da vassalagem beleza? aqui vocês lembram né, da relação de suzerania e, e vassalagem suzerano é aquele que doa o benefício vassalo é aquele que recebe o benefício em troca de lealdade tá certo é, a dependência jurídica e social do servo beleza, aqui nós vamos ter de fato a consolidação da figura do servo porque nós tínhamos outras figuras OK? Mas todo mundo agora vai ser transformado em servo, né? Fora o servo, nós tínhamos os, os o vilão, né? Beleza? Nós vamos ter também o fortalecimento da nobreza militar. Beleza, meus queridos? Porque porque ainda faltava ou faltavam as últimas invasões bárbaras ali no século IX, beleza? Que foram a dos vikings e magiares. Beleza? Queridos, no próximo podcast vou trabalhar em altas pinceladas com vocês né? as contradições do feudalismo, o renascimento urbano e comercial. Valeu, um grande abraço. Olá, pessoal. Meus queridos, vamos tentar superar essa fase e adentrarmos logo no nosso livro didático, belezinha? Então vamos para a nossa correria de hoje, desenvolvimento da economia feudal. Bom, meus queridos, nos quase 200 anos que separam o Tratado de Verdun do grande cisma do Oriente, ou seja, ali entre 1843 e 1054, como já havíamos falado anteriormente, né? a Europa, pelo menos no caso da França, vai conhecer ali né? a descentralização do poder político. Beleza? Só que o que eu quero chamar a atenção de vocês nesse momento é que é o seguinte... Esses 200 anos né, que separam o Tratado de Verdun, do Grande Cisma do Oriente, e mais 200 anos para frente, né, ou seja, ali por volta do século 13 nós vamos ter justamente a consolidação do feudalismo. E mais do que isso, o feudalismo se torna uma forma dominante, né? E ele vai se revigorando até chegarmos no século XIV. Século XIV, portanto, marcará a crise do feudalismo. Valeu, meus queridos. A aula de hoje, desenvolvimento da economia feudal. Show, vamos nessa. Então, jovens, como a gente estava falando no podcast anterior... Com a passagem do século X ao século XI, a Europa ela vai passar por algumas transformações, principalmente por conta do fim das invasões bárbaras. Por que, professor? Sim, porque a partir desse período, a Europa vai conhecer paz, segurança e desenvolvimento. Vejam, meus jovens, de tudo que falamos do podcast anterior, né, uma coisa eu não mencionei para vocês. Porque está fora de todo esse período Justamente o crescimento populacional né? Vocês viram que era um período de muitas guerras Muitos conflitos né? Então, nascia-se muito, mas morria-se muito Então havia uma certa autorregulação né? da população Então, a partir desse dito momento né? Ali a passagem do século X ao século XI nós vamos ter o fim das invasões bárbaras, só lembrando, as últimas foram vikings e mariares, né? O recuo das epidemias, olha só, até o clima ajudou nesse momento, né? Nós vamos ter uma suavização do clima. E aí, meus, meus amigos, juntando tudo isso com terras férteis, colheitas abundantes, né? novas áreas desbravadas, que a gente chama as áreas arroteadas. Professor, que áreas eram essas? Oh, meus queridos, eram aquelas áreas de floresta, de pântano, né? Essas áreas onde eram florestas, foram sendo né, devastadas para se plantar. Né? As áreas de pântanos foram drenadas, beleza? Então, tudo isso, por conta justamente... Desse, desse período de paz que a Europa vai conhecer e justamente com esse período de paz, traz um componente novo para a nossa visão de idade média que é justamente o crescimento demográfico então queridos, a partir desse momento, nós vamos ter algumas contradições aí, o feudalismo ele não estava preparado para esse crescimento demográfico tá certo? então a partir desse momento, justamente para tentar acompanhar esse crescimento demográfico, né, algumas medidas vão ser tomadas. No, por exemplo, no campo nós vamos ter inúmeros avanços técnicos. Né, o arado de ferro, a forma de atrelagem do, 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 do cavalo, do, do, do boi, né, o peitoral, a ferradura o sistema trienal, os moinhos. Então, todos esses avanços técnicos vão permitir um aumento da, da produção, ok? Contudo, pessoal, todo esse avanço, avanço técnico ele foi limitado e não atendia ao crescente aumento populacional. E isso colocava o sistema em risco, certo? Ah, professor, então esses avanços técnicos não foram bons? Eles foram, né? E de certa forma, se nós observarmos aqui, se você olhar na ótica do senhor Feudal, né? Ele, ele, esses avanços técnicos, eles representaram um momento de prosperidade, porque aumentou a produção e se implicou na melhoria do padrão de vida. Do, 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 do senhor, é, consequentemente, no aumento do consumo, por exemplo, de artigos de luxo, ou seja, o senhor ele, ele foi muito beneficiado né, com esse aumento populacional. E aí vem, vem, vem a questão que não quer calar. Né? E por que, que esses avanços eles foram limitados? Por que, que eles não foram além? Porque, veja, pessoal, o grande responsável por esses avanços técnicos foram os servos. Né? Só que, por mais que o servo produzisse, né, ele nunca abandonava sua condição de servo. Então, para ele, a grosso modo, né, tanto faz, na época, produzir uma tonelada com 100 quilos a situação de servo dele continuaria a mesma. Então, no caso, ele só teria mais trabalho, né? Ele só teria mais trabalho. Contudo, meus queridos, esse excedente populacional, ele vai implicar né, em dois novos elementos. Vamos já chegar nele. Por quê? O que fazer com esse excedente populacional? Bom, nós tínhamos aqui três alternativas. Ou o indivíduo encontrava abrigo no monastério, ou ele ia se instalar na cidade, ou então ele ia se colocar a serviço de outros senhores feudais em núcleos mais, mais distantes. E esses núcleos mais distantes, como nós acabamos de ver lá num dos tópicos de, de, de melhorias, né? eles vão ficar cada vez mais distantes mesmo, porque lembram as áreas arroteadas, as áreas que não eram aproveitadas anteriormente? as áreas de pântanos, florestas, elas vão ficar cada, cada vez mais distantes. tá certo? Então, como a gente já havia falado para vocês, só reforçando, né, trazendo sempre isso para a mente de vocês, reavivando, então, queridos, é o seguinte, no, no século IX, toda a economia da Europa ela estava ruralizada. Naquele esquema lá de Vila, aí depois senhorio, depois feudo, certo? Só que nós não podemos esquecer né, que havia uma pequena, reduzidíssima população de comerciantes, negociantes e artesãos. Né? Só que ainda naquele momento né, todas essas transações eram feitas sem a presença de moedas tá certo sem a presença de moedas quando voltando novamente para o período em questão ali a partir do século 11 né com o aumento populacional que esses servos tiveram que não teve jeito tiveram que ser expulsos dos burgos porque ele não tinha condição de de conseguir sobreviver com aquele número altamente inflado de pessoas certo é, também querendo fugir das imposições servis, essas pessoas eles foram buscar né, uma outra forma de vida fora do feudo. Certo? E aí entra um, um, uma nova área dentro desse cenário, que são os chamados burgos. Né? Só para vocês terem uma ideia aqui, pessoal, a população é, europeia era quase triplicou em 300 anos, né? ela praticamente triplicou, tá certo? Nos primeiros, no primeiro século e meio aí, ela dobrou, certo? Então, meus queridos, a partir de agora, renascimento das cidades e do comércio, tá bom? Então, jovens, a partir da Baixa Idade Média, as cidades tiveram um papel redefinido, né? Só lembrando, lá na época do Império Romano, as cidades né, eram centros administrativos, militares, religiosos. Só que agora, na Idade Média, na Baixa Idade Média, elas vão ser centros comerciais. Então, a função da cidade está bem definida agora na Baixa Idade Média. Certo? As cidades medievais, elas tiveram origem justamente na aglomeração de mercadores. Como eu acabei de falar para vocês, essas pessoas se aglomeravam ali nos arredores né, dos castelos e mosteiros. Né? Era uma área aberta, mais próxima, né? perdão, fora do muro, mas próxima do muro. Por que, professor? Ora, é, é, o que, que contribuía para a instalação de um burgo? a facilidade de acesso às rotas importantes, o sistema defensivo que protegesse as mercadorias, o mercador não queria perder sua mercadoria, então ele tinha que ficar próximo ali, caso acontecesse alguma coisa, ele juntava sua mercadoriazinha e ó, pum, entrava nos muros, ali entrava ali no, no castelo, né? Ficava protegido pelos, pelos muros. E também a clientela local, né? O senhor muito, muito rico, ele atraía né, mais, mais mercadores, tá certo? Professor, e o papel do senhor Feudal? Ele estava vendo tudo isso aí acontecer, ele permitia, sim, sim. O senhor Feudal, ele foi mudando, ele foi mudando a sua percepção. E se você reparar, pessoal, lá no senhorio, né, o senhor Feudal entendeu que ele, que, ele, que ele definiu ali o seu papel porque ele queria viver de renda. Certo? E agora, ele permitindo que essas áreas nos arredores do castelo virassem pontos de comércio, né? ele lucrava. Lucrava como, professor? Ora, ele cobrava impostos ali. certo? Então, o senhor feudal ele mudou a sua visão e permitiu a instalação, mesmo porque ele lucrava com a, com a atividade, né? ele cobrava os, os impostos. Só para você ter uma ideia, com o tempo a coisa ficou tão, tão é, é, lucrativa que o próprio senhor ele passou a cunhar moedas. De, derreteu mesmo suas joias e passou a cunhar, a cunhar moedas. Só que isso era bom para o senhor feudal. Né? Para o comerciante era, um, era, era complicado. Por que, professor, que era complicado? Porque veja bem, cada feudo tinha sua moeda. A moeda de um feudo não valia no outro. Então, supostamente, um, um, um mercador só tinha riqueza naquele feudo, ele só vendia ali, tá certo? E aí, pessoal, tá a origem justamente dessas transações, né? Dessas transações monetárias. A gente vai, a gente vai falar é, é, disso ao longo do nosso. Ao longo do nosso, do nosso. Da nossa abordagem durante o ano aí, tá bom? Agora vamos focar aqui que a gente precisa dar uma, uma adiantada, tá ok? Então, meus queridos, é, só para vocês terem uma ideia aqui, ó, por volta do ano 1000, nenhuma das cidades tinha mais de 10 mil habitantes, 200 anos depois, olha aí, ó, 200 anos depois, então por volta ali de 1.200, né? E aí eu vou chamar a atenção para vocês para a quarta cruzada, chamada Cruzada Bandida. Foi a cruzada comercial, a cruzada que abriu Mediterrâneo pra os, pra o Mediterrâneo para o, o comércio, né? novamente com o Oriente, através ali de Veneza. Né? Essa cruzada foi financiada por mercadores venezianos né? e eles dominaram ali Zara e Constantinopla. Então, observem aí, meus queridos, 200 anos após aí esses... A virada do século, né? As cidades italianas de Milão, Florença e Gênova e Veneza tinham mais de 100 mil habitantes. Ou seja, a Itália passa a ser, né? O grande núcleo desse renascimento urbano, ok? Por que, professor? É porque, assim, fora da Itália, o, lo o local mais próximo ali, em termos de habitantes, é, vai, ser, vai ser Paris. Tá certo? Então, meus queridos, nós estamos falando aí de um de um de um, de um período muito longo também, tá? Né? De aproximadamente três séculos, onde esses movimentos dos, dos burgos aí eles foram se fortalecendo, né? O comércio nessas regiões foi ganhando uma importância muito grande, até que, né? Vão se converter justamente em dois movimentos, os chamados movimentos comunais, né? Perdão os movimentos comunais, né, eles vão se converter em duas formas de, de se tornar aquela região autônoma. Primeiro, através da carta de franquia, onde os comerciantes né, que se formaram ali, que cresceram aos arredores, nos arredores daqueles burgos, eles compravam a chamada carta de franquia, ou seja só em, traduzindo aqui em miúdos, eles asseguravam a autonomia política e administrativa. Ou seja, eles tir, retiravam a figura do senhor feudal do contexto. E quem passava a administrar ali, a, a comuna, né, eram, eram eles, tá certo? E a outra forma, quando o senhor não queria vender ali o, o seu feudo, era a guerra. Né? Eu partia para a luta... E conseguia ali a, a independência, tá bom? Então, meus jovens, a partir do século 14, perdão, durante todo esse período aí, que vai ali do século 11 até o século 14, nós vamos ter toda essa movimentação acontecendo na Europa. Valeu? No próximo podcast nós vamos falar sobre a, a monarquia, a formação da monarquia nacional. Como eu disse para vocês, nós vamos abordar só Portugal. OK? Só Portugal. Um grande abraço. Mateu. Olá, pessoal. Meus queridos, vamos tentar superar essa fase e adentrarmos logo no nosso livro didático, belezinha? Então vamos para a nossa correria de hoje, desenvolvimento da economia feudal. Bom, meus queridos, nos quase 200 anos que separam o Tratado de Verdun do grande cisma do Oriente, ou seja, ali entre 1843 e 1054, como já havíamos falado anteriormente, né? a Europa, pelo menos no caso da França, vai conhecer ali né? a descentralização do poder político. Beleza? Só que o que eu quero chamar a atenção de vocês nesse momento é que é o seguinte... Esses 200 anos né, que separam o Tratado de Verdun do Grande Cisma do Oriente e mais 200 anos para frente, né, ou seja, ali por volta do século 13 nós vamos ter justamente a consolidação do feudalismo. E mais do que isso, o feudalismo se torna uma forma dominante, né? E ele vai se revigorando até chegarmos no século 14. Século 14, portanto, marcará a crise do feudalismo. Valeu, meus queridos. A aula de hoje, Desenvolvimento da Economia Feudal. Show! Vamos nessa. Então, jovens, como a gente estava falando no podcast anterior... Com a passagem do século X ao século XI, a Europa ela vai passar por algumas transformações, principalmente por conta do fim das invasões bárbaras. Por que, professor? Sim, porque a partir desse período, a Europa vai conhecer paz, segurança e desenvolvimento. Vejam, meus jovens, de tudo que falamos no podcast anterior, né, uma coisa eu não mencionei para vocês... Porque está fora de todo esse período Justamente o crescimento populacional né? Vocês viram que era um período de muitas guerras Muitos conflitos né? Então, nascia-se muito, mas morria-se muito Então havia uma certa autorregulação né? da população Então, a partir desse dito momento né? Ali a passagem do século X ao século XI nós vamos ter o fim das invasões bárbaras, só lembrando, as últimas foram vikings e mariares, né? O recuo das epidemias, olha só, até o clima ajudou nesse momento, né? Nós vamos ter uma suavização do clima, e aí, meus, meus amigos, juntando tudo isso com terras férteis, colheitas abundantes, né? novas áreas desbravadas, que a gente chama as áreas arroteadas. Professor, que áreas eram essas? ô oh, meus queridos, eram aquelas áreas de floresta, de pântano, né? Essas áreas onde eram florestas foram sendo né, devastadas para se plantar, né? As áreas de pântanos foram drenadas, beleza? Então, tudo isso, por conta justamente... Desse, desse período de paz que a Europa vai conhecer. E justamente com esse período de paz, traz um componente novo para a nossa visão de Idade Média, que é justamente o crescimento demográfico. Então, queridos, a partir desse momento, nós vamos ter algumas contradições aí. O feudalismo ele não estava preparado para esse crescimento demográfico. tá certo? Então... A partir desse momento, justamente para tentar acompanhar esse crescimento demográfico, né, algumas medidas vão ser tomadas. Por exemplo, no campo nós vamos ter inúmeros avanços técnicos. Né, o arado de ferro, a forma de atrelagem do, 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 do cavalo, do, do, do boi, né, o peitoral, a ferradura o sistema trienal, os moinhos, então todos esses avanços técnicos vão permitir um aumento da, da produção, ok? Contudo, pessoal, todo esse avanço, avanço técnico, ele foi limitado e não atendia ao crescente aumento populacional e isso colocava o sistema em risco, certo? Mas professor, então esses avanços técnicos não foram bons? Eles foram, né? E de certa forma, se nós observarmos aqui, se você olhar na ótica do senhor Feudal, né? Ele, ele, esses avanços técnicos, eles representaram um momento de prosperidade, porque aumentou a produção e se implicou na melhoria do padrão de vida. Do, 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 do senhor é, consequentemente no aumento do consumo por exemplo de artigos de luxo ou seja, o senhor ele, ele foi muito beneficiado né, com esse aumento populacional e aí vem vem, vem a questão que não quer calar né? e por que que esses avanços eles foram limitados, por que que eles não foram além porque veja, pessoal, o grande responsável por esses avanços técnicos foram os servos. Né? Só que, por mais que o servo produzisse, né? ele nunca abandonava a sua condição de servo. Então, para ele, a grosso modo, né? tanto faz, na época, produzir uma tonelada com 100 quilos a situação de servo dele continuaria a mesma. Então, no caso, ele só teria mais trabalho, né? Ele só teria mais trabalho. Com tudo, meus queridos, esse excedente populacional, ele vai implicar né, em dois novos elementos. Vamos já chegar nele. Por quê? O que fazer com esse excedente populacional? Bom, nós tínhamos aqui três alternativas. Ou o indivíduo encontrava abrigo no monastério, ou ele ia se instalar na cidade, ou então ele ia se colocar a serviço de outros senhores feudais em núcleos mais, mais distantes. E esses núcleos mais distantes, como nós acabamos de ver lá num dos tópicos de, de, de melhorias, né? eles vão ficar cada vez mais distantes mesmo, porque lembram as áreas arroteadas, as áreas que não eram aproveitadas anteriormente? As áreas de pântanos, florestas, elas vão ficar cada, cada vez mais distantes. tá certo? Então, como a gente já havia falado para vocês, só reforçando, né, trazendo sempre isso para a mente de vocês, reavivando, então, queridos, é o seguinte, no, no século IX, toda a economia da Europa ela estava ruralizada. Naquele esquema lá de Vila, aí depois senhorio, depois feudo. Certo? Só que nós não podemos esquecer né, que havia uma pequena, reduzidíssima população de comerciantes, negociantes e artesãos. Né? Só que ainda naquele momento, né, todas essas transações eram feitas sem a presença de moedas. Tá certo sem a presença de moedas. Quando, voltando novamente para o período em questão ali, a partir do século XI, né? com o aumento populacional, que esses servos tiveram que, não teve jeito, tiveram que ser expulsos dos burgos, porque ele não tinha condição de, de conseguir sobreviver com aquele número é, é, altamente inflado de pessoas, certo? É, também querendo fugir das imposições servis, essas pessoas eles foram buscar né, uma outra forma de vida fora do feudo. Certo? E aí entra um, um, uma nova área dentro desse cenário, que são os chamados burgos. Né? Só para vocês terem uma ideia aqui, pessoal, a população é, europeia era quase triplicou em 300 anos, né, ela praticamente triplicou, tá certo? Nos primeiros, no primeiro século e meio aí, ela dobrou, certo? Então, meus queridos, a partir de agora, renascimento das cidades e do comércio, tá bom? Então, jovens, a partir da Baixa Idade Média, as cidades tiveram um papel redefinido, né, só lembrando, lá na época do Império Romano, as cidades né, eram centros administrativos, militares, religiosos. Só que agora, na Idade Média, na Baixa Idade Média, elas vão ser centros comerciais. Então, a função da cidade está bem definida agora na Baixa Idade Média. Certo? As cidades medievais elas tiveram origem justamente na aglomeração de mercadores. Como eu acabei de falar para vocês, essas pessoas se aglomeravam ali nos arredores né, dos castelos e mosteiros. Né? Era uma área aberta, mais próxima, né? perdão, fora do muro, mais próxima do muro. Por que, professor? Ora, é, é, o que, que contribuía para a instalação de um burgo? a facilidade de acesso às rotas importantes, o sistema defensivo que protegesse as mercadorias, o mercador não queria perder sua mercadoria, então ele tinha que ficar próximo ali, caso acontecesse alguma coisa, ele juntava sua mercadoriazinha e ó, pum, entrava nos muros, ela entrava ali no, no castelo, né? Ficava protegido pelos, pelos muros. E também a clientela local, né? O, o senhor muito muito rico ele atraía né, mais, mais mercadores tá certo Professor, o o papel do senhor feudal ele estava vendo tudo isso aí acontecer ele permitia sim sim o senhor feudal ele foi mudando ele foi mudando a sua percepção e se você reparar pessoal lá no senhorio né, o senhor feudal entendeu que ele, que, ele, que ele definiu ali o seu papel porque ele queria viver de renda certo? E agora ele permitindo que essas áreas nos arredores do castelo virassem pontos de comércio, né? Ele lucrava, lucrava como professor, ora, ele cobrava impostos ali. Certo? Então o senhor feudal, ele mudou a sua visão e permitiu a instalação mesmo porque ele lucrava com a com a atividade, né? Ele cobrava os os impostos só para você ter uma ideia, com o tempo a coisa ficou tão, tão é, é, lucrativa que o próprio senhor ele passou a cunhar moedas. De, derreteu mesmo suas joias e passou a cunhar, a cunhar moedas. Só que isso era bom para o senhor feudal. Né? Para o comerciante era, um, era, era complicado. Por que, professor, que era complicado? Porque veja bem, cada feudo tinha sua moeda. A moeda de um feudo não valia no outro. Então, supostamente, um, um, um mercador só tinha riqueza naquele feudo, ele só vendia ali, tá certo? E aí, pessoal, tá a origem justamente dessas transações, né? Dessas transações monetárias. A gente vai. A gente vai falar. É, é, disso ao longo do nosso. Ao longo do nosso. Do nosso. Da nossa abordagem durante o ano aí, tá bom? Agora vamos focar aqui que a gente precisa dar uma, uma adiantada. Tá ok? Então, meus queridos, é, só para vocês terem uma ideia aqui, ó. Por volta do ano 1000, nenhuma das cidades tinha mais de 10 mil habitantes. 200 anos depois, olha aí, ó. 200 anos depois, então por volta ali de 1.200, né? E aí eu vou chamar a atenção para vocês para a quarta cruzada, chamada Cruzada Bandida. Foi a cruzada comercial, a cruzada que abriu Mediterrâneo pra os, pra o Mediterrâneo para o, o comércio, né? novamente com o Oriente, através ali de Veneza. Né? Essa cruzada foi financiada por mercadores venezianos né? e eles dominaram ali Zara e Constantinopla. Então, observem aí, meus queridos, 200 anos após aí esses a virada do século né? as cidades italianas de Milão, Florença e Gênova e Veneza tinham mais de 100 mil habitantes ou seja, a Itália passa a ser né, o grande núcleo desse renascimento urbano ok, porque professor, é porque assim, fora da Itália o, lo o local mais próximo ali em termos de habitantes é, vai ser vai ser Paris tá certo? Então, meus queridos, nós estamos falando aí de um, de um, de um, de um período muito longo também, né? de aproximadamente três séculos, onde esses movimentos dos, dos burgos aí, eles foram se fortalecendo. Né? O comércio nessas regiões foi ganhando uma importância muito grande, até que né? vão se converter justamente em dois movimentos, os chamados movimentos comunais. Né? Perdão... Os movimentos comunais né, eles vão se converter em duas formas de, de se tornar aquela região autônoma. Primeiro, através da carta de franquia, onde os comerciantes né, que se formaram ali, que cresceram aos arredores, nos arredores daqueles burgos, eles compravam a chamada carta de franquia. Ou seja, só em, traduzindo aqui em miúdos, eles asseguravam autonomia política e administrativa. Ou seja, eles tir, retiravam a figura do senhor feudal do contexto. E quem passava a administrar ali, a, a comuna, né, eram, eram eles, tá certo? E a outra forma, quando o senhor não queria vender ali o, o seu feudo, era a guerra. Né? Eu partia para a luta... E conseguia ali a, a independência, tá bom? Então, meus jovens, a partir do século 14, perdão, durante todo esse período aí que vai ali do século 11 até o século 14, nós vamos ter toda essa movimentação acontecendo na Europa. Valeu? No próximo podcast, nós vamos falar sobre a, a monarquia, a formação da monarquia nacional. Como eu disse para vocês, nós vamos abordar só Portugal. Ok? Só Portugal. Um grande abraço. Valeu. Olá, pessoal. De fato, agora estamos na reta final Para adentrarmos no nosso primeiro capítulo Que fala justamente sobre o mercantilismo Mas já nos direcionando Para o processo de colonização Que viria a acontecer, no caso né? Ou a colonização do território, hoje, do Brasil Por Portugal, né? Queridos, não se assustem, isso não foi uma coincidência. Né? Portugal foi a primeira nação a centralizar o poder político na figura do rei, na Baixa Idade Média. Né? Isso, e junto com outros fatores que nós vamos ver a seguir, é, deu a Portugal uma vantagem muito grande em relação às outras potências, no caso, Espanha, França, Inglaterra. Holanda, tá certo? Então, como a gente acabou de falar, né? não por coincidência, tudo isso aconteceu com Portugal, ok? Por isso, o assunto do nosso podcast de hoje é justamente a centralização do poder político em Portugal. Não vou voltar muito no tempo, pessoal, porque... A gente precisa dar uma agilizada, mas só para refrescar a memória de vocês, o processo de centralização política de Portugal e também da Espanha tá? estão dentro do contexto das chamadas Guerras de Reconquista, certo? É, depois você dá uma olhadinha e você vai entender todo esse processo, ok? Bom, gente, a monarquia portuguesa ela foi fundada em 1139. Só um detalhe. Esse ano de 1139 foi justamente o ano que Portugal se torna independente do reino de Leão. Tá certo? Poxa, professor, não estou entendendo. Bom, deixa eu te explicar então. É. O, 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 o processo de independência de fato de Portugal só vai ser reconhecido 40 anos depois, em 1179, pelo Papa Alexandre III, Estamos falando de um reino cristão, portanto, precisava do reconhecimento do, do Papa, ok? Isso vai acontecer em 1179. Queridos, contudo, nós não podemos esquecer da figura de Dom Afonso Henriques, né? ou Dom Afonso I, primeiro rei de Portugal, Dom Afonso I, conquistador, fundador da dinastia de Borgonha, que governará Portugal até 1383, ok meus queridos? Então, por que eu estou reforçando isso? Você entender a partir de agora, né? Então, pela forma como, como conquistou sua independência né? e pela constante mobilização militar, no caso em Portugal, a posição do rei, chefe militar, ela ficou bastante fortalecida. Okay? Facilitando assim o processo de centralização política Não é à toa, pessoal, que esse caráter né, Por conta dessa grande mobilização Pelas lutas, pela independência né, Tenha colocado o rei em evidência né? Então, um pouco diferente do que vai acontecer nas outras nações né? o que ajudou o rei a se tornar uma figura fortalecida foi justamente né, a sua figura comandando esses, esses essa, essas batalhas ok tanto é né, que o, o, o feudalismo português né, ele foi eu, falei, eu já tinha até chamado a atenção de você nesse sentido, né? dizendo assim, olha, o feudalismo ele, ele, ele não foi um processo uniforme durante, é, em toda a Europa, nós vamos ter o caso aí do feudalismo é, é, da sua forma clássica, foi como aconteceu na França, mas agora eu vou dar um, um outro modelo de feudalismo que foi o que aconteceu em, em Portugal, né? Então esse feudalismo português ele, 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 ele teve condições peculiares. Por exemplo, né? a terra, que era o, o grande objeto, né? O grande objeto de desejo. Beleza? No caso de Portugal, a terra ela não trazia para quem recebia delegações de poder em caráter hereditário. Estão entendendo o que é isso? O indivíduo ele tinha a posse da terra. Mas o rei, né? Ele poderia revogar a posse dessa terra. Tá certo? Ah, mas morreu deixou para o filho. Não, o rei poderia revogar a posse dessa terra e entregar para outro. Estão vendo o poder da figura do rei em relação à nobreza feudal? Certo? Por exemplo, isso dificilmente aconteceria na França, por exemplo. Certo? Então... A propriedade não significaria soberania. Ou seja, ao contrário novamente do que aconteceu na França, estou usando a França porque a França nós vamos ter o feudalismo na sua forma clássica, né? Onde lá na França o senhor feudal era soberano dentro do seu feudo. Certo? Ele era o juiz, ele era o legislador, ele arrecadava impostos. Então, no caso português, não era assim não. Tá certo. É, no caso português, nós tínhamos aí as instituições municipais, mas além de elas serem, além de elas serem fortes, elas não eram subordinadas aos nobres, elas eram subordinadas ao, ao rei. Então repare aí, pelo menos nas três características que eu falei até agora, você está observando que a figura do rei ela se sobrepõe à figura dos senhores feudais. Certo? outro ponto não era o senhor feudal o supremo juiz, o supremo juiz era o rei ok e ele fazia leis para todos percebem aí a diferença no caso da França os nobres na França faziam leis que valiam dentro dos seus respectivos feudos no caso de Portugal o rei fazia leis para todos ok a arrecadação, outro ponto aqui, no caso de Portugal, ela se dava a nível nacional. Né? E, para enfraquecer ainda mais o, o poder dos nobres, tá certo? nós tínhamos as ordens militares que estavam subordinadas ao, ao rei. Okay? Então, era um braço armado, diminuindo assim a dependência do rei em relação aos, aos nobres. OK? E por conta de tudo isso, pessoal, havia uma forte tendência de liberação dos dos servos, OK? A dinastia de Borgonha, essa que eu que eu falei para vocês que é a primeira dinastia que vai governar Portugal, né? Ela era uma monarquia agrária. Então reparem aí o peso que a terra tinha. O rei controlava tudo, né? sempre com o intuito de aumentar a produção. Quanto mais se produzisse, mais o rei ganhava. Olha, olha o que, olha, olha o que eu estou falando, né? Todos ganhavam, mas o rei ganhava mais, obviamente, certo? Por conta da sua arrecadação, ok? É... O poder do rei, pessoal, era tão grande, né? Que é o próprio rei também ele passa a apoiar as atividades ligadas à pesca, né? ele, mas incentivando a melhoria. Né? Por que, professor? Por que o rei incentivava essas outras atividades? Sim, acabei de falar para vocês. Né? Como o poder político era centralizado, não importa de onde vinha, em menor grau ou em maior, certo? O que interessava para o rei era ver essas atividades se expandindo, embora fosse uma monarquia agrária. Por quê? Porque assim ele poderia justamente canalizar esses lucros para o Estado. E aqui, quando eu falo Estado, entenda também a figura do, do rei, ok? Bom, meus queridos, então foi assim durante toda a dinastia de, de Borgonha, tá certo? E, como eu disse também, essa dinastia ela vai finalizar ali por volta né, de 1383, no final do século XIV. Lembrem aí do século XIV, foi um século muito complicado. Guerras, fome, peste. né? Então, é nesse contexto aí que, em Portugal, né, nós temos a, a mudança de dinastia, justamente com a Revolução de de aves, tá certo? Então, em, em se tratando de Europa, o século XIV ele marca o início da crise do, do feudalismo, né? Os senhores feudais conseguiram se adaptar bem às transformações ocorridas no interior da estrutura feudal, beleza? Crescimento demográfico, revigoramento comercial, renascimento urbano, nós vimos isso, tá certo? Os senhores feudais, né? eles conseguiram se adaptar bem a essa situação que estava, que estava ocorrendo. Contudo, pessoal, no século XIV, ele vem para desmontar toda essa estrutura, certo? Os quase é, 400 anos que a Europa levou né, para ter esse aumento populacional de, de 20, praticamente, para 72 milhões de de habitantes Ela vai perder um terço só em um século Que foi o século O século XIV Então isso aí altera Novamente toda Toda a dinâmica do feudalismo né? E aí Essa alteração da dinâmica do feudalismo Ela atinge Os senhores feudais Em cheio né? Porque a fome A peste, as guerras, as intempéries Climáticas Né elas vão é, é, ter como consequência a retração do consumo A baixa nos preços A valorização da mão de obra né? As tensões sociais no campo e nas cidades Elas aumentam ok? Mas um país se deu bem dentro desse processo Adivinha aí qual foi esse país, ô, ô, meu querido Beleza Se você pensou a França, você errou <risos> Foi Portugal, valeu? Portugal se deu bem dentro desse processo. Na crise do século XIV, um país conseguiu sobressair. Foi justamente Portugal. Né? Portugal, pessoal, não sentiu muito os efeitos dessa crise de, do, do século XIV. Tá certo? Lá formou-se uma poderosa burguesia ligada à pesca, ao comércio do sal e à agricultura. Né? A conjuntura de, de guerra do século XIV... Também favoreceu Portugal. Mas como, professor, a guerra favoreceu Portugal? Pois é, Portugal não se envolveu em nenhum conflito, meu amigo. Tá certo? O pau estava quebrando na Europa e Portugal estava de boa na dela. Tá certo? Detalhe: por conta da guerra que estava estourando lá no território da França, que era uma rota comercial para os italianos lá em Gênesis, os italianos tiveram que mudar sua rota para abastecer a região Norte na Europa. E justamente por conta dessa mudança de rota, adivinha quem é que entrou na rota das grandes mercadorias aí? Ah, perdão, nas rotas do grande comércio. Portugal. E isso fez com que Portugal desenvolvesse uma burguesia comercial muito forte, tá certo? Portugal tornou-se um entreposto, beleza? E aí desenvolveu-se em Portugal uma burguesia muito forte ligada ao comércio né, e à navegação, ok? Que se tornou muito forte de fato. E vocês vão ver o peso dessa burguesia agora. Por quê? Porque, gente, é... o último rei de Borgonha, Dom Fernando, governou aí de 1367 a 1383, ele vai morrer e não vai deixar herdeiros um problema, ou, oh, perdão, é, deixa, eu, deixa eu explicar uma coisa aqui. ele vai deixar herdeiros, né? só que a filha dele era casada, ele, ele não vai deixar herdeiro, digo do sexo masculino, né? entendeu? A filha dele era casada com Dom João, que era rei de, de Castela. E Dom João representava ali, dentro daquele contexto, uma, uma, uma nobreza feudal decadente, certo? Com um, aquele espírito feudal retrógrado, né? E como eu acabei de falar para vocês, Portugal já estava em outro nível, certo? certo? Então repare aqui, imagine aí... É essa conjuntura que eu vou desenhar aqui para vocês, né? nós temos dois lados na disputa, de um lado né? nós temos aqui Dona Leonor Teles, que era esposa de Dom Fernando, tá certo? É... mãe de Beatriz, que era a herdeira, né? a herdeira casada com Dom João, que era rei de Castela, Dom João I, que era rei de Castela, e que tinha do lado o apoio da nobreza portuguesa. Do outro lado, nós tínhamos o filho bastardo do pai de Dom Fernando, também chamado de Dom João, tá certo? apoiado pela burguesia e pelo povo, que não o via com bons olhos justamente esse fortalecimento da nobreza portuguesa. Então, nós vamos ter o fim de tudo isso aí na Batalha de Aljubarrota, belezinha, em 1385, quando definitivamente sobe ao poder aí Dom João inaugurando a Dinastia de Aves. Essa Dinastia de Aves, justamente essa vai ser responsável, né, pelo processo de expansão marítima portuguesa, pela colonização do Brasil, tá certo? É, só lembrando aí, Dom Manuel, que era o rei de Portugal, pertencia à dinastia de. A época do descobrimento, né? Pertencia à dinastia de, de Aves, assim como todos os outros reis que vão né, colonizar o Brasil. Ok, meus queridos? Essa dinastia. Se encerra ali em 1580, né? No é, momento oportuno a gente fala sobre isso aí. Aqui encerramos o nosso podcast de hoje. Um grande abraço.